0: Olá, eu sou o Thiago Oliveira, da Maglória, e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: 5 é o quinto álbum de estúdio da Maglória. Sequência o material entregue em todas as bandeiras de 2017, o trabalho sustenta em faixas como A Vida é uma Aventura, Amor de Verão, Eles e Vira Vira-Lato, uma síntese do lirismo e sonoridade versátil que há mais de uma década embala as criações do Grupo Baiano. Em mais uma edição do Por Trás do Disco, eu, Klaber Fack, e meu amigo Nick Silva recebemos o vocalista Tiago Oliveira para desvendar os segredos e histórias envolvendo o processo de produção do registro ouve aí, oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. eu sou o Nick Silva, e no programa de hoje a gente recebe o Tiago Oliveira aqui da Maglore para conversar sobre esse disco incrível que é o quinto álbum de estúdio da banda baiana, seja muito bem-vindo Tiago,
0: muito bom estar tá aqui, verdade.
1: Ô, ô, Thiago, esse aqui é o primeiro álbum de nestas da Maglore em cinco anos, o antecessor foi o Todas as Bandeiras de 2017, que é um dos grandes discos brasileiros daquele ano. Dois anos depois, você lançou o seu primeiro álbum em carreira solo, que é o Boa Sorte, que veio lá em 2019. Veio a pandemia, todo mundo ficou trancado, ninguém mais teve acesso a shows. Como que foi para vocês organizar esse processo de vamos entrar em estúdio, criar um disco novo? Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi esse processo de produção desse quinto álbum de estúdio da Maglória.
0: Assim como todos os outros artistas, é, passamos por um momento que foi muito louco da pandemia, né? E, tipo, não tinha o que fazer. Assim. A gente... Em sendo uma banda independente, assim, né, tipo, que principalmente vive de show, né, porque o streaming não, não garante a subsistência de todos os integrantes, eu não consigo me lembrar, acho que eu rolou um bloqueio, assim, de todo mundo, como a banda não acabou, porque, assim, a gente tinha recurso mais, né, é. e não tinha como realizar trabalhos também. Mas eu sei que a coisa seguiu, assim, e, e eu tô falando isso porque isso culmina muito no, em, em como foi o disco, assim. Essa coisa, de, será que, essa coisa de, será que a gente é músico mesmo, começou a passar para o nossa cabeça. Porque, veja só, eu sou compositor e assim, isso me ajuda muito na minha vida, no meu trabalho, etc. Crio coisas, etc. Mas boa parte do meu trabalho, de como eu me enxergo, enquanto a pessoa que, que é artista, é dentro do palco, é tocando. E chegou um momento que foi tão complicado, acho que para cada um da gente que... Talvez quando o tempo passou ali, no final de 2020, a gente tava com a sensação de tipo... Velho, será que a gente é músico mesmo? Ou será que... Sabe, você esquece um pouco do que você era? Sabe, uma coisa meio que parece um filme, assim. E eu tinha esquecido que eu era vocalista, que eu sabia fazer show, etc e tal. E você começa a ir para outros lugares, assim. Quando a gente se reuniu, quando a pandemia começou a dar uma abrandada, a gente se reuniu em 2021 ou foi 2020, isso, final de 2020, enfim, não sei, teve um primeiro Fica momento que
1: todo mundo que a gente... confuso nessa... Eu desse... não consigo é. lembrar,
0: eu, eu sei que demorou muito entre a gente se reunir pela primeira vez aqui em casa, os meninos vieram aqui para casa, a gente ficou intocado, a gente tinha medo de ir para estúdio, né, ficou os quatro aqui dentro de casa, e eles moram em Salvador, né, é, Lelão e, e Dieder moram em Salvador, eles vieram para cá, a gente fez uma pré-produção aqui em casa. E nessa pré-produção a gente descobriu que a gente era outro músico, cara. A gente descobriu que a gente mudou, assim, eu acho que no núcleo, assim, sabe? A gente mudou consistentemente a forma de enxergar a música, a forma de, sabe? tipo, Veio toda uma, uma coisa de nostalgia, assim, tipo, coisas, memórias afetivas de tudo que a gente ama, de tudo que a gente acredita pra caramba, assim, de música, de ser de verdade. E aí a gente fez a pré do disco, a gente fez uma pré-produção do disco, que é algo que eu espero nunca mais fazer porque nessa pré-produção o que que acontece? A gente foi pré-produzir, a gente tava todo tempo parado porque a gente achou que ia ficar ruim só que os takes eram maravilhosos cara, tipo assim o que aconteceu nessa pré foi algo absurdo e a gente quando terminou a pré das 13 faixas, né, a última foi para Gil e Donato que foi um dia que o Louquinhas estava endiabrado aqui em casa, muito louco. Tava todo mundo já dormindo e ele tocando, como sempre. Fica tocando até de manhã cedo. E a gente foi lá e fez uma música e tal. Quando a gente terminou a pré, assim, quando a gente terminou a pré, a gente olhou e disse, assim, caralho, galera, a gente nunca, nunca imaginou que o disco tinha essa cara, sabe? Tipo assim, o disco tava com uma cara, assim, que ninguém tinha pensado muito, não. Ninguém fez, olha, nós precisamos pincelar aqui esteticamente uma referência X. De... Não, tipo assim, a gente foi, foi galera, eu tenho essas, exatamente, eu tenho essas músicas aqui, e aí falo, você tem o quê? Não tinha como ensaiar, a né? gente não tinha, sabe, tipo assim, vamos gravar já, em vez de ensaiar, primeira coisa nova, né? Não vamos ensaiar, vamos gravar primeiro, foi a primeira vez que a gente fez isso, que a gente... Ó, eu amando... acho que
2: essa coisa de nostalgia tá muito presente no disco, talvez por isso, né, que você Sim, falou... Sim, porque a gente não tá sabia salte. se a gente ia
0: sobreviver, é. exatamente, a gente não sabia se a gente ia sobreviver, se a banda ia, sabe? As coisas eram meio que, tipo, estavam desmoronando, de certa forma, né? E a gente tava com, esse, com essa coisa de medo, assim, ah, vou fazer um negócio super nostálgicozão aqui, porque vai que, né... Não, vai que é o último, <risos> então eu até falei, eu tentei. <risos> e foi super vacilo, eu falei que era o último. Eu quero
1: aproveitar ali, esse é espaço o... aqui, é porque o Thiago <risos> deu uma bola fora maldita aqui, ele deixou a gente assustadíssimo, ele soltou, não, o quinto, último disco da Maglória, a gente noticiou, eu escrevi sobre, falei o quinto e último, e não é o quinto Meu e Deus. último, a banda segue, tem uma não, vida inteira segue. da Maglória pela frente.
2: Não, eu dei o, quando eu dei o play, que eu não sabia que tava desmentido ainda, eu fiquei, caralho, velho, essa é a última vez que eu vou ouvir isso. Vamos, <risos> vamos com tudo.
0: <risos> Mas você sabe que quando a gente fez o disco, durante um bom tempo a gente ficou com esse sentimento, né? Porque a gente gravou e falou assim, tá, beleza, vamos lançar quando isso? Será que lança mesmo? Será que a gente vai gravar isso algum dia, sabe? Aí a pandemia foi se abrandando, assim, né? E, e aí quase seis, sete, oito meses depois, a gente foi gravar o disco lá em Belo Horizonte, 2021, né? O disco ficou pronto em agosto, eu acho que outubro, outubro, novembro de 2021, que foi quando eu terminei a mix, eu passei muito tempo mixando esse disco, que para mim foi um desafio da porra, né? Porque eu nunca mixei um disco inteiro, assim. E, e a gente ficou esperando, 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 e aí, né? Essa coisa, né? Banda Independente, vamos esperar, esperar, o tempo foi passando, né? e a gente só conseguiu lançar de verdade agora, em agosto, né? Mas enfim, eu até perdi a meada do que eu tava
1: falando. Vocês trabalharam com o Leonardo Marques, que é um cara que você já tinha trabalhado no seu primeiro álbum em carreira solo também. Como que foi ali? Sim. depois, é, vocês criaram o disco entre os quatro aí, mas o disco deu uma crescida. Tem uns arranjos, tem umas camadas, tem umas sobreposições ali um pouco maiores
0: em estúdio, né? Sim. Léo é um amigo, assim, muito muito próximo, muito forte, assim, é... É um, é um tipo de pessoa que eu posso me dar o um luxo de, de vez em quando, ter desentendimentos e saber que nada vai ser levado pro pessoal. Poucas pessoas a gente pode ter esse... esse, esse essa, essa relação na vida. Esse é um cara que eu agradeço muito. Em 2010, a Maglória foi abrir o show do Transmissor em, em Belo Horizonte. Entendi, entendi. A, gente não tinha nem a gente não tinha nem primeiro disco ainda. E a gente conheceu Léo, que, por sinal, era o meu ídolo de adolescência porque ele era da banda Diesel, né? O Dora E eu ficava enchendo o saco dele, você é Léo do não sei o quê, e a gente ficou Eu não sabia amigos. que era
1: da Dora também. Eu era uma eu era o um grande fã deles também, gostava muito. Eu não sabia disso. Pois cara. é,
0: cara. Pois é. Caramba, eu tento aplicar um o... um negócio aqui. Então, cara, vou dizer, velho, o Léo é um cara que a gente tá um tempão aí, graças a Deus, hoje a galera tá começando a sacar o cara e reconhecer, e a gente tá, tipo assim, desde 2011 ele sentou, aplicou a gente numa caralhada, assim, de som, <risos> de banda, de coisa, ele falou assim, cara, vocês tem muito isso aqui, eu não sabia o que que era, né, aquilo. E aí foi ouvindo um monte de coisa nova na minha vida, né? Em 2010, 2011 foi onde muita coisa ali é, mudou em relação à estética da banda, né? Composição Sim. sempre aquela coisa, eu sou um cara com composição super simples, pop, popular, digo, quer dizer, isso não é mais popular, mas ele já foi um dia, a estrutura da canção pop, né? Sim. Eu gosto de fazer a estrutura da canção. E, 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 e ele é tipo assim, um cara que mudou completamente. Ele fez em dois, dois dias, ele, ele me deu um um presente que, que basicamente eu ficaria cinco ou seis anos da minha vida para chegar nas né? soluções estéticas que ele me apresentou E aí a gente gravou o Vamos, Vamos Pra Rua foi O segundo disco já foi a mão dele ali. O 3 ele tava ali produzindo junto O Todas as Bandeiras também O meu disco solo, ele, a gente fez de verdade no estúdio dele E aí agora, fazer o disco com Léo no estúdio, a banda toda lá foi a coisa mais necessária pra banda, porque é um cara que tá sempre presente, sacou? No nosso som, sempre. Tipo assim, ele é, um... Esses dias ele até postou na internet, Tipo assim: parece uma relação que parece que é quase que uma família já na minha vida, né? A gente se encontra todo ano, se conhece pra caramba, tipo assim. Viajamos nos Estados Unidos que ele não tinha visto para todo mundo, ele foi fazer baixo, tá, enfim. É um cara tipo sensacional
2: e produz o George Martin bem. do Maglore.
0: Pois é, e agora ele tá fazendo um monte de gente ele tá fazendo um monte de coisa um monte de artista massa, né, tipo assim eu fico feliz pra caramba porque ele é um, é um talento ele tem as coisas também que é tipo assim, e aí quando ele mete a, a personalidade dele fura demais, né Sim. o trabalho alheio se você deixar o bichão vai pro Tim Burton entendeu? ali é o Tim Burton mineiro sacou? e eu acho surreal, né esse disco a gente chegou muito pronto ali de produção, mas a gente chegou muito pronto porque a gente já imaginava o que, que o Léo ia fazer, sabe? Então, foi, fluiu, fluiu bem pra caramba, a, a gravação foi, um, foi uma delícia fazer ali entre, entre compadres e comadres, né, tipo, Gabi, né, Nascimento, a esposa dele, tipo, amiga de longa data também, tipo assim, de noite a gente ficava, sabe, fazendo um disco com os amigos, assim, sabe? Foi um dos melhores climas de gravação de disco que legal. Desde beijo, Vamos a Rua Que a gente gravou lá em São Paulo
1: Vamos pras faixas então Aqui de DC, Porque é um disco é, Não é extenso Mas é um disco que tem muitas composições E composições que merecem uma atenção aí e ele abre de uma maneira, é, para mim, espetacular, que é Com a Vida é uma Aventura. É, eu não sei se você tem noção, Thiago, mas você entregou uma das coisas mais bonitas da música brasileira nos últimos anos. Eu acho que essa música tem um impacto emocional nessa, nesse universo pós-pandêmico que é muito forte. E ela traz uma coisa que eu acho que é muito característica do seu processo de composição, que é você é um cara muito esperançoso, mas me parece muito sóbrio. Então você joga com isso o tempo inteiro, tem até o verso aqui que você fala Inevitavelmente você vai sofrer de novo quando quebrar a cara e depois rir do próprio engano É uma coisa que o Belchior fazia lá atrás que eu acho que você interpreta de um jeito muito particular e muito bonito. Queria que você contasse um pouco sobre como foi fazer essa música que para mim é um espetáculo de canção e por que você escolheu ela para justamente inaugurar esse disco
0: ah, Primeiro, muito obrigado pelas, pelas palavras e eu espero que Todo mundo concorda com você,
2: <risos>
0: <risos> do fundo do meu coração. A gente, eu fiz essa música muito tempo atrás, é, a gente tava dando uma entrevista, acho que foi pra TV Cultura, acho que foi em 2017, ali em 2017, 2018. Eu fiz um cangan, cangan, cangan no violão, no meio da entrevista, assim, sabe de zoeira, e Luquinhas olhou e fez, uau, isso aqui é muito bom. Eu falei, ah, mas eu não tenho, e fica aquela coisa banho-maria durante anos, né? E aí acabou que, tipo, ali em 2019, eu tava fazendo a letra dela, tipo, terminei a letra dela. E quando eu terminei, veio a pandemia, eu fiquei, caralho, como assim? Queria tanto lançar essa música e tal. E, de certa forma, tem uma, tem uma ligação, né, de, de passar por, um, por momentos de, de dificuldade e tal, etc. Mas acho que, não foi nem esse, assim, ah, o tema real da música, né não é nem isso, assim. E eu escolhi ela pra ser a primeira porque eu... Sou sagitariano, sou, sou exagerado pra caralho, <risos> E aí, tipo, eu falo assim: ah, vou explodir de arranjo Broadway, tá ligado? 007, sabe? <risos> Plumas, aquela coisa meio Carmen Miranda, <risos> anos 50, 60. Era aquela sensação que eu queria passar, sabe? Tipo assim, ultra, mega, afetadaço. E, e a música em um tom super alto, aquela coisa quase carnavalesca, né? Tipo, e, e, e. que é uma música que ela é. Ela é ela é pra cima, né, mas ela é sarcástica ao mesmo tempo, Sim. porque assim, tá uma porcaria o mundo, mas estamos, sabemos disso, mas não é por isso que a gente vai deixar de sambar, né, tipo, continue sambando, né, é tipo os dizeres ali de Chico Buarque, né, a gente vai... É a representação vai, do brasileiro, né. É exatamente, cara, porque é assim que a gente é, entendeu, o brasileiro ele nasceu pra zoar mesmo, ele sabe que ele tá na merda, mas ele não vai deixar de zoar, entendeu, e é isso, é, e nada como uma música que abre o disco. Eu tentei pensar também que todos os elementos do disco se encontram nessa música. Né? Os instrumentos tocados, etc. Ela é meio Tem música uma que uma síntese ali, né, de tudo que Sim, você apresenta que é, é. e, e, e aí também foi uma vontade minha, porque é, eu gosto muito daquele disco Mico de Circo, do Luiz Melodia. Uhum. E a primeira música do disco é a música de Zequete, né? Que é a voz do morro é Eu Sou o Sam, e aquela coisa super ultra exagerada, aquela coisa absurda da cima, né? Sabe, as mulheres com as plumas, assim, eu imagino, né? sabe coisa. E eu falei, pronto, esse é o momento de fazer uhum. a mesma coisa. Eu gosto de disco abrindo assim, eu não sei porquê, acho que é tradição né, de ouvir as coisas e. É tipo perto, ah, Mas já
2: sabe? causa uma impressão fudida, né? Muito. Você fala, tipo, caralho, o que, que eu vou ouvir daqui pra frente que é tão isso, bom quanto tem isso? Depois, tem é. que segurar
0: depois, tem que segurar depois. Mas é isso,
2: eu acho que rolou. Boa, bom demais. A gente chega na segunda faixa, que é Amor de Verão, é uma, um Power Pop ali, né? Uma baladinha super gostosa, aquela rockeragem anos 60. Eu acho que é impossível não citar Beatles, porque ela, ela me remete Beatles muito... Beatles aqui, assim... O comecinho, Sim. a bateria me lembra muito o Ticket Ride, e os metais no final, é, Sgt. Peppers, assim, all the way. <risos> e fora isso, tem uma letra que é muito gostosa, assim, tipo... É isso, assim, é uma, é uma baladinha, é tranquila, te faz pensar ao mesmo tempo, que é super gostosa. É, conta mais pra gente sobre essa música.
0: Cara, esse disco... Ele, pra mim, ele é o mais importante da banda. Tudo bem que a gente sempre vai falar isso do último disco, mas eu falo do coração, porque ele, ele, tipo assim, ele trouxe Lucas, que é um cara que eu sou muito fã, Luquinhas. Eu sou muito fã de Luquinhas. Luquinhas é um absurdo de músico. Ele tipo, o nível dele é muito alto, ele é muito excelente. Eu costumo dizer que, sabe aquele filme Exterminador do Futuro, que é da, é da nossa geração, o Dois. O Dois. Que tem aquele. O, o Arnold Schwarzenegger é aquele que. Quando toma porrada, cai os pedaços e, e é buscar aparecem os cabos e tal, e, e ele vai se arrastando. Então, então se, se, se a gente tivesse nesse filme, eu seria o Arnold Schwarzenegger. O Luquinha seria aquele que se divide já, sabe? O <risos> chip é mais novo, entendeu? Tipo assim, ele é preso, mas ele se liquefaz, sabe? Ele, o chip dele é mais avançado. E ele veio nesse disco, assim, ele veio, ele, ele veio, assim, igual um tornado, entendeu? Quando ele mostrou essa música pra gente. Eu vibrei, eu falei, e aí os caras ficam assim, ah, cara, mas tá muito Beatles. Eu falei, graças a Deus, <risos> quanto tempo isso não aparece, agora que a gente tem que fazer isso aparecer, gente? Sabe? deixa o cara curtir a onda Beatles dele, e reforçamos o Beatles, inclusive. A gente reforçou mesmo, falou assim, velho, vale, como é que a música tem que ser? Porque, óbvio, tem uma horinha que rola uma pincelada ali no Wilco, né? rola um soninho meio... Tem Eles uma guitarrinha ali, ali.
1: Com, ah, eu saquei Com todo isso. respeito. <risos> vocês, não,
0: vocês gostam das coisas que a gente, vocês vão sacando coisa por coisa, né? E, e coisa que a gente se amarra em fazer. E, e, e ele veio com umas letras muito absurdas, né? Tipo, e aí eu senti que eu falei, putz, esse é o disco mais legal, porque eu acho que finalmente a gente se propôs a fazer exatamente o que uma banda tem que fazer. Hoje em dia, os artistas são muito autocentrados, né? Tanto é que a gente não vê mais tanta banda, né? Sim. É banda é um negócio que tá morrendo. Isso, porque o, o consumo tá muito gerado na pessoa, né? Na persona, Sim. na influência da coisa. E, 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 óbvio, é normal. Não tô criticando isso. Isso é natural que aconteça. É o mercado. O mercado, ele vai se comportando conforme o dinheiro manda ali, sabe? E... e... E a gente tá fazendo algo que é a contramão disso, sacou? Com uma força, tipo assim, o cara veio com uma força lírica, amor de verão, é tipo assim, teve um cara que comentou, pô, mas que música boba, etc e tal. Tipo, se ele comentou de novo, a galera ouvia a letra de novo <risos> e percebi que não era
2: bom. ah cara. eu vi você comentando no Twitter, esse bom maravilhoso. demais. Maravilhoso.
0: Cara, mas é tipo assim, não, não esquecido né? da vida. É, um da Vida Aventura e um de, de amor de verão. O cara, eu acho que o cara até apagou depois que, que eu passei. Nossa, agora. é
2: zero bobo essa letra, é tipo, zero bobo. E é
0: tipo, é claro, porque amor de verão, o cara que escuta desavisado, o cara tá tipo, pô, tudo que o cara não quer ali na letra é um amor de verão, né? Quando eu escutei, eu falei, putz, velho, é música de velhinho, tá ligado? <risos> É música para os velhinhos curtir, que ficou junto para sempre, sabe aquela coisa? Sim. Eu achei super bonita e, e, e fofa, é, eu acho uma das, das grandes canções do disco.
1: Pô, por falar em grandes canções, a terceira faixa, Espírito Selvagem, é uma dessas que é altamente melódica, mas ela tem essa letra que dá um nó na cabeça, ali, você fala, eu sou assim há séculos atrás e nos olhos do meu filho eu vejo o rosto do meu pai. Não tenho guerra com ninguém, nem vendo solução. Sou um espírito selvagem em busca de aprovação. Conta um pouco sobre essa letra aqui, que pra mim... É, 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 a música inteira é uma delícia, assim, mas essa letra ela fica assim... Meu Deus, o que, que ele quer dizer aqui com essa música? É
0: sem, é, é, no final, é sem buscar a aprovação. Isso. Essa música, essa música eu, fiz, eu fiz pra um amigo meu, que é, é, é muito conhecido da galera. ele É Ricardo Spence, um diretor de clipes. Maravilhoso! Hoje hoje diretor da, da Globo, e ele é muito amigo meu, e a gente tava, eu, eu tava conversando com ele há muito tempo atrás, teve um dia que a gente saiu do Prato do Dia, que era uma festa que rolava ali no centro, e ele, a gente saiu completamente devastado, tava chovendo muito, e ele não quis ajuda de ninguém, tinha uns caras mexendo com ele, tava tentando se livrar, sabe, da, da zoação dos caras, porque ele estava muito bêbado. E teve uma hora que ele peitou, ele falou, ó, oh, meu amigo, pô, eu, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu não quero guerra com você, mas também não venho, não venho, não venham me provocar e tal. é quando eu cheguei, eu falei bicho, é um espírito selvagem, que tu podia ficar calado e apenas ir embora e deixar pra lá, confusão, né? Eu, tipo assim, não quer confusão, mas não mexa com ele. E aí, óbvio que tem interseções de, de coisas que também são pensamentos meus ali, a letra, a forma da letra de ser escrita, muito sagitariana também, assim, uma coisa bem incisiva e tal, eu acho que revela um pouco o desejo também de ser pai, enfim, é, e essa coisa do, do, do comportamento que a gente tem que é repetitivo, né, enfim eu sou assim há séculos atrás, porque é uma geração de pessoas que, que que é dessa forma, né tipo, coisas que você não consegue evitar, nem, nem com terapia, <risos> saca? Yeah. Enfim, é uma letra bem livre também Livre de, de, de interpretação Essa música tem sido uma das músicas Que eu mais tenho recebido mensagem da galera Ter curtido, inclusive é a letra assim.
1: é Muito bonita
0: e, e, e é engraçado que assim, A letra dela Eu fiz pra outra pessoa e ao mesmo tempo Eu consigo, consigo Ver que eu não fiz só pra ela Porque um monte de gente tá falando que se identifica
2: sabe? Ela é abrangente consigo... né Isso que é legal de uma... Isso é uma boa letra no fim das contas
0: e, e tem a coisa também, uma coisa que eu gosto dessa música é que ela é uma referência de coisas que eu adoro, né Dr. Dog tem um pouquinho ali daquele balanço meio Amy Winehouse ali, né? óbvio que ela é muito mais solar Amy Winehouse é aquela coisa mais darkzera, mas eu tô falando mais do balanço da rítmica as coisas meio fancy, assim, que eu gosto bastante assim, é uma música gostosa de tocar também.
2: perfeito a gente chega em talvez a quarta música. Pra mim ela tem uma coisa que ela é tipo super pop, super fácil, super cantarolável. Mas ela é tipo, a letra, quando você vai lá fala tipo, caralho, que, que bad aqui. Se eu
1: tivesse terminado recentemente essa música ia fazer um estrago na minha vida.
2: Nossa, Exatamente. e é o um negócio tipo de você... Sabe aquela coisa de você só dar valor quando você perde no fim das contas? É, é bem isso, né? assim é... E puta, que letra maravilhosa, assim. No comecinho dela, eu pensei que ela tava indo pra um lugar meio beat boys Já que vocês estavam fazendo homenagens uhum. a outras coisas Mas, assim, quando chega no refrão já muda totalmente Vai pra uma vibe muito, tipo, pop rock brasileiro Tipo, Sim. espetacular, assim Conta mais pra gente sobre, a, sobre essa música
0: É porque por mais que a gente mostre as referências E a gente gosta de mostrar a referência, né? Ainda mais sendo música pop A gente não tem nenhum medo disso tem a assinatura, né? A assinatura pessoal, por exemplo, é, talvez tenha muita assinatura de composição de Lucas, se você for procurar, né? É, Espírito Selvagem, se você, se você procurar na discografia da Magória, você encontra músicas irmãs, por exemplo, é, Beleza de Você, que é uma música que tá no nosso segundo disco, No Vamos Pra Rua, é uma música gênia do Espírito Selvagem, sabe? Então, de certa forma, a gente tá ali mantendo uma assinatura, até mesmo sem querer, Talvez é uma música que o Luquinhos, quando, quando mostrou pra gente, eu falei, isso, essa é mais uma leva, né, do, do, do Beatles, Rita Lee, né, eu acho ela bastante Rita Lee. Desculpe o Huawei, sabe, uma coisa Sim. meio, eu acho que ela tem aquela, essa vibe, assim. Eu fico com a, a sensação é... de
1: que esse é o disco mais magloresco da Maglore, porque ao mesmo tempo que ele é muito referencial, tem muitos traços de vocês, da, dos timbres, das melodias, Sim. das composições, os temas que vocês trazem são muito similares, sem necessariamente Sim. parecer
2: repetitivo, sabe? Aí, já tem uma cara de banda consolidada mesmo, Sim. né? Tipo, tudo que vocês fizeram, tipo, levou vocês pra esse quinto de qualquer forma, Sim. assim. Então.
0: É, exatamente, foi meio que inevitável esse resultado, né? E, tipo, assim, talvez é uma música que ela, vai, ela pega muita coisa ali também, até do primeiro disco, sabe? E essa música é de Luquinhas, sabe? Tipo assim, a letra de Luquinhas no início, quando eu olhei a letra, eu falei: caramba, Luquinhas. Isso aí é o que. É como não se comportar dentro de um relacionamento. Ele falou exatamente. Aí ele falou, tomara que as pessoas não entendam que o eu lírico sou eu, né? Eu falei, não, é, quer dizer, tem pessoas que vão achar que sim, mas a mensagem, a ideia não é essa. Porque o cara tá ali o tempo todo, né? Tipo assim, só vou curtir você se você me pisar, só vou se, sabe? Tipo, rola uma coisa meio se você fosse minha na letra dessa música, que é a música do nosso terceiro disco que tem essa coisa do só vou te querer se você me menosprezar etc e tal tem essa essa enfim essa coisa da letra não sei explicar enfim a gente passeia por, por coisas que a gente que a gente já fez esse disco foi o que ele foi mais a gente chegou mais próximo do dos outros eu acho que eu concordo com o que o Kleber falou a gente vai muito tem horas que fica muito coisas ali do vamos para a rua tem horas que fica uma coisa mais do primeiro que é do Verões tu vai pro, sabe te dá uma caminhada e abre também coisas novas sei lá é, não tinha pensado
1: vocês chegam aqui agora com eles que para mim essa abertura lembra muito The Velvet Underground no I'm Waiting for the <risos> Man essa levadinha de guitarra no começo casando com a bateria ali e ela é uma dessas músicas que a Maglore sempre canta muito sobre sentimentos sobre crises existenciais mas vez ou outra aprende para um discurso político e essa essa talvez seja uma das mais explícitas e é, necessárias para o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Fala um pouco sobre eles e eles não. Que lá atrás era ele não, mas aqui ganha um outro sentido também, né?
0: Eles não entendem o que são E você sabe que quando eu fiz esse, esse refrão, eles não têm chance não, etc., eu não tinha ideia. Depois que eu me toquei, que, que né, desse negócio do ele, não, eu falei, uhum. ah, não sei se. É bom, mas já tá feito, agora vamos seguir, né? Enfim. Não foi nem nesse sentido. Só que é sobre isso, né, é velho? Sobre é uma isso, música é? Que, tipo, é completamente, porque é uma música que fala. Ela fala sobre o, o lance do. Até de uma forma bem clichê. Ela fala do homem em, em geral, do homem desde os primórdios, sabe? Tipo assim, vontade completamente sádica de destruição, tá ligado, que a gente tem, e aí a gente, toda a época, né, toda, as décadas vão passando, e sempre esses caras aparecem de novo, sabe, assim, de tempos em tempos esses caras tão no, no comando, tão, tipo assim, a gente vem repetindo essa mesma coisa o tempo todo, é um negócio que tava meio que entalado, e, e eu gosto de fazer muito música por metáforas, né, eu aprendi uhum. a fazer desse jeito, gosto desse jeito, e de tempos para cá, eu tenho falado, ah, eu não eu, eu não sei fazer música tão direta, assim, eu não curto muito fazer música tão direta, e tal, não sei o quê. E quando surgiu essa 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 música assim? Eu falei, putz, eu tenho que me, eu tenho que experimentar fazer isso, porque até então eu já fui mais direto, mas eu nunca cheguei a a, a ser tão explícito assim no que eu quero falar e eu ainda acho que não sou tão, mas comparado ao que eu já fui, acaba sendo muito explícita essa música. Uhum. E, e ela é uma música que, para mim, ela é, ela é, sei lá, é, é, quem, quem, quem conhece, por exemplo, Podres Poderes, de Caetano, sabe o quão explícito ela é, e é, é até uma referência, é até uma referência com as devidas proporções, né, que Caetano é, vai você aqui, fala ali
1: dos militares, ela é bem, bem direta
0: mesmo, né? Exatamente, que é uma coisa que eu acho que também faz parte da nossa galera também falar, né? Esse disco é um disco que também a gente um, trouxe um pouquinho de coisas que a gente não, não não trazia tanto antes, que é um pouco de preocupação histórica, sabe? Uhum. Tipo assim, porque a gente sente também que boa parte do nosso público, ele, ele, ele envelhece com a gente, mas boa parte do nosso público também é, é renovada por pessoas que conhecem a banda e que tem 20 anos, tá ligado? 21 anos de idade. E são pessoas que, de certa forma, não, não sabem quem que foram alguns figura normal, você normal, tem 20 anos, tem como conhecer as coisas do mundo, né? Quanto mais novo você é hoje em dia, mais difícil você conhecer. Nesse disso que a gente teve essa essa preocupação, eles foi uma música que, que, que eu quis falar, né? não sobre a figura a figura boçal e pitoresca tosca que é bolsonaro, mas sobre o que ele representa mesmo, porque Sim. ele representa um um tipo de, de gente, é um tipo de gente que toda hora aparece, assim desde Jesus Cristo até hoje essa galera
2: tá aí. Perfeito. Bom, a gente chega em Vira Lata, que é mais uma composição do Lucas, né? Ele já tinha lançado essa música ali em 2020, se eu não me engano, como single. Uma letra belíssima, assim. Eu queria saber como foi repaginar essa música pro disco da Maglória, assim. Porque ela ganha uma cara nova, apesar de se manter bastante similar, né? O que já era.
0: É que assim, essa música ela passou por algumas fases, né? Essa música ela foi dada pra Maglória em 2017, no Todas as Bandeiras. Então a gente começou a ensaiar ela e a gente tava numa pilha no todas as bandeiras que esteticamente deixava a música feia, sabe? Tipo assim, eu não conseguia, é, de não conseguia, a gente tocava e a banda não tava naquele momento de, de fazer aquele som, a gente ia estragar uma música foda. E eu falei, Luquinhas, guarda, guarda que um dia a gente vai chegar a altura dessa música, guarda, guarda que você é foda, guarda que... E aí ele foi e fez o quê? Ele não guardou. Ele foi e fez do jeito dele lá. Aí quando ele fez do jeito dele lá, eu falei, rapaz, confia nos seus amigos, confia nos seus amigos que vai dar certo, Não, ele falou, não, vou lançar, etc tal. Ele fez uma versão, ele fez uma versão que era pro disco dele. E aí a gente ouviu, ele ouviu, ele, ele ouviu e ele desistiu e tirou do disco. Eu falei, ah, e depois, é, aí depois a gente fez a pré-produção, eu tô entregando aqui, ó, o cara vai tá
1: puto
0: comigo, mas eu vou entregar a verdade na cara dele, pra ele aprender que isso não faz o bando dele, a gente fez a pré-produção dessa música e depois que a gente fez a pré-produção dessa música, ele foi lá e gravou sozinho e lançou lá de novo como single. E aí eu falei, maldito, ladrão que roupa ladrão. <risos> falei, tem 100 anos de perdão. Ele fez uma versão incrível, super Bill Beatles ali. A música é uma força absurda, né? E eu falei assim, Luquinhas, eu nunca na minha vida inteira vou fazer isso com, faz, fiz isso com ninguém, eu acho super inoportuno. Eu não tenho essa polpa de mandão, nem de nada, mas deixa eu cantar essa música lá. Na moral, <risos> essa eu preciso cantar. Ela, ela fica na luvinha, cara. Ela foi feita no meu tom e tal. Foi feita pra minha voz. Deixa eu cantar essa música ele vai cantando. Eu já lancei. Eu falei: Tem, você já lançou ela? Você já... Tem essa música no Spotify a versão dele, que é super bonita. É super mais Minas, né? É mais ainda, né? A dele é mais Beth Guedes ainda, né? Eu acho que eu acho lindaça. Né? É bom que a galera escute a dele, a versão dele, a versão dele eu acho que é mais próximo do que tá dentro da cabeça dele. Só que aí, pô, ele foi se meter com os caras, né? Que, é tipo assim, tipo, não, essa música tem que ter arranjo de corte essa música tem que ter muito mais coisa, tem que fazer uns solinhos ali atrás, enfim. E, e é ele que faz tudo, né? O cara toca pra caralho, ele toca tudo, E a gente só vai aproveitando né do menino. É isso. A letra é fantástica também.
1: Perfeito, perfeito demais. Logo em sequência, a gente chega com outra vez, ela começa com essa levadinha acústica, você fala assim, hum, vai ser calminha, aí entram os metais, vem essa letra, que é uma letra muito bonita sobre amor, e, e que de novo, vem para essa coisa bem autoconsciente de, de entender que a vida vai ter seus altos e baixos, que lá na frente o amor vai vir de novo, e vai ser um problema lá na frente de novo conta um pouco sobre essa letra que eu acho muito bonita e uma das mais sensíveis desse disco também
0: cara, essa música eu fiz quando eu tava solteiro, A letra, né essa melodia, eu tenho essa melodia há muito tempo, né, que é aquela coisa meio folkzinha ali, né e aí eu nunca, nunca tinha mostrado pra banda, porque eu nunca conseguia chegar em nada de letra, assim. e aí eu tipo, eu tava solteiro mesmo, eu acho que foi, a letra dela foi em 20? Foi? A letra dela é muito recente, é 2020, e aí, é uma música que passava o sentimento, tipo, é porque naquela época que eu tava solteiro, eu encontrava muita gente que ficava me perguntando, amiga, né, então, sei o que, amigo, não sei o que, pô, velho, eu quero tanto arrumar alguém, sabe, não sei o que, eu preciso tanto, eu falei, você tá procurando? Aí eu falava, não, não tem. vem, tô, tô, tô procurando, eu falei, não vai, viu? entendeu? Não vai vir, velho. Essa música é aquela coisa assim. Agora eu vou cair na gandaia, entendeu? Tipo, quando você <risos> entrar nesse estado, que foi o estado que eu tava quando eu tava solteiro, é... eu não vou me preocupar com que mais nunca ninguém vou cair na gandaia, não sei o quê. Enfim, marquei um date com, com a moça. Ela veio aqui em casa e, juro pra você, ela veio aqui em casa e nunca mais foi embora. Tipo, ela saiu de Minas Gerais, veio aqui em casa. Eu conheço ela há 10 anos. E eu falei, putz, aconteceu comigo a merda da música que eu tava <risos> escrevendo, tá ligado? Tipo assim, não é possível. E exatamente sobre essa coisa das pessoas ficarem muito ansiosas pra se... Si... Tipo assim, tem coisa na vida, tipo paixão, velho. paixão, amor, essas paradas, essa coisa que vem de súbito, assim. Você tem que trabalhar em favor do acaso, tá ligado? Tem coisas na vida que se você planejar dá muito errado, entendeu? Você tem que saber dosar essa essa parada se você ficar procurando, você não vai encontrar e aí, tipo, é aquela coisa e, e o mais engraçado é que depois que a gente faz as músicas é que a gente descobre de onde a gente geralmente quando eu faço uma música eu não, eu não, eu não faço, tipo, hum eu vou misturar um pouco de hum, esse artista X e um pouco ali uma pitada de Renato Russo e outra de Bjork e vou fazer uma música, não não, 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 não eu faço a música do jeito que ela vem na minha cabeça. Então, eu vou criando a música. E aí, depois que essa música tá pronta, vem aquele psicólogo dentro do interior. Você fala assim, mas de onde vem isso? Sabe? De onde você tá tirando Análise isso? Da aí música. você fala, opa, exatamente. Depois você vai analisar. Você fala, não, não vou analisar minha música antes que fazer. E aí, quando eu tava fazendo essa música, eu falei, bicho falou um slide, né? O Luquinhas mandou um slide, foi tipo, matador o um slide, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você falou assim, é George Harrison? Eu falou assim, é George Harrison. Todo, todo brasileiro que tentou colocar uma guitarra de slide numa música folk, que fala sobre amor, vai cair aonde? O Santos, bicho. Me dá um beijo, então, Sim. aperta a minha... Essa música essa é essa energia, óbvio, que eu não sou do Santos, mais uma vez. Mas enfim, não tem como não cair, né, tipo assim, é impossível. Porque ela é uma música pop, fala de amor, né, e tem aquela, essa coisa meio um slidezinha, essa coisa mais na harmonia bonitinha, né, tipo, que é do George. Inclusive George tem uma música chamada Love Comes to Everyone, né, tipo assim, e, tipo, eu, eu fiz a música pensando nisso? Não, não fiz. Entendeu? Eu não fiz. E depois que tá pronto, é que você vai ver de onde, de
2: onde vem, né? Já tá no seu Aqui DNA entrega, de alguma né?
0: forma, né? É. é, galera, a verdade é que eu falo pra caramba e eu sou um artista que entrega as coisas, os outros
2: vão <risos> Tô brincando.
0: O <risos> <risos> sincerão, né? A gente sinceraço
2: Bom, a gente Perfeito. vai agora pra oitava música transicional ela lida, né, com um término, mas acho que é você imaginando o que, que vai ser da vida da outra pessoa ali no nesse pós, assim, de como ela, pelo menos a minha leitura é essa, de como ela tá organizando a casa dela, tipo, de como ela tá lidando com os espaços vazios, como é preencher esse novo vazio que, que existe agora, né, depois de um final. Eu acho essa letra belíssima e além disso eu adoro o piano elétrico que vocês usam. Eu não sei o que que vocês fizeram, mas é bonito pra caralho.
0: Cara, você sabe que assim, é, às vezes, e é normal, natural, é, que as pessoas se atenham ao que o autor tá querendo dizer. É, muitas vezes, outra coisa que eu vou dizer que eu vou falar só por mim, não posso falar por, pelos outros artistas. Quando eu escrevo uma música, eu não escrevo num estado consciente, eu não tô falando que eu escrevo drogado ou bêbado e tal. É, quando eu quando eu tô escrevendo, quando a letra tá vindo, eu não escrevo num estado de consciência real do que eu tô escrevendo. Então, é como se cada letra dessa, ela tivesse uma uma, uma forma diferente para quem ouve, entendeu? Eu sou apenas mais uma pessoa que vê de uma forma. Porque quando eu escrevi, salvo exceções, óbvio, coisas muito autobiográficas, etc. Mas quando eu escrevo, eu não escrevo sabendo exatamente o que eu tô querendo dizer. Então elas ficam abertas, elas ficam para um mundo novo, assim. Essa música foi Luiz Gabriel Lopes, né? Eu até fiz um, um, um Reels, um TikTok, que agora hoje em dia você tem que ser tudo de conteúdo, cara, pra <risos> divulgar sua música, e tipo, tem que fazer não tem jeito, e aí eu até fiz um desse, explicando um pouco sobre a música faz isso nas redes aí da Maglória e, e tipo, e essa música Luiz Gabriel eu tava no meio da pandemia aquela travação louca o
1: Luiz né, Gabriel tipo assim. era da Rosa Neon, não era?
0: Isso, isso, Luiz Gabriel Lopes que é, um, que é o cara que fez comigo aquela força, né, hum, do sim. Todas as Bandeiras e fez é, Bora que é a música que abre meu disco solo
1: e fez Exato, um monte de muito. outras preciosidades dentro da cena mineira com um monte de artistas que você já deve ter ouvido e nem sabe quem é. Então,
0: Meu Deus do céu! É muita coisa que esse cara, tipo, cabuloso, a mente dele é, é maluca demais, é um artista incrível. E ele me ligou e falou: Zé, você tem que compor, você não pode ficar desse jeito, você precisa criar, você não sei o que. Tem que trabalhar, Zé. É trabalho, o que a gente faz é trabalho, você não pode ficar nessa, não sei o quê. Eu falei, tá, não sei o que, eu fiz, entreguei pra ele a melodia. Ele falou, isso aqui é lindo, cara, vamos fazer. Ele fez uma letra, eu mostrei pros caras, tá falando, né? Nah. Não, não é isso não, essa música não é isso não. Aí eu ficava, pô, galera, mas, mas é isso, eu falei, não, os cara não, velho, isso aí não é, velho. Não, não, cadê? Não tem, não tá chegando. E aí um belo dia eu tava Zapeando assim na internet, me dei de cara com a entrevista daquela atriz do Euforia, aquela Hunter Schaefer, uhum. Schaefer tá ligado?
1: Sim.
0: Que é uma atriz trans e tá? tal. E a letra veio na hora falei, Caralho, meu Deus do céu É Deus mesmo, é Deus, só pode ser Deus Deus botou o meu dedo aqui no, no celular E clicou aqui Porque veio na hora, eu li a entrevista falei Bicho, é hoje E aí acabei a letra na hora Na verdade a música fala sobre transformação né? É tipo assim, fala sobre um estado De mudança mesmo, de força De, de coragem, é por isso que, que Eu acho que toca a galera Você chegar num, num Apartamento vazio que foi, aí foi o que o Nick falou, né você chegar num apartamento vazio depois de muita coisa ter acontecido na sua vida, e você transformar ele sabe, você transformar ele em outra coisa e você também tá se transformando ali naquela época, tá ligado e você se transformar junto né, tipo assim, é uma coisa sobre transformação transicional o nome, né Enfim. sim, perfeito é
1: uma das marcas, Thiago, desse disco novo é essa pluralidade de ritmos, não é uma surpresa para quem já acompanha o trabalho da Maglória há muito tempo, mas é, eu sinto que cada música ela tem um mood, tem um humor, ela tem uma atmosfera diferente, e revés de tudo é muito disso, e é uma música que tende ao reggae, enquanto a letra ela se aprofunda nesse estudo de personagem, que no fim das contas acaba se revelando mesmo... O próprio ouvinte acaba se identificando muito com ele, a melodia vai pro reggae, como que é, como que foi essa composição, o que que ela representa aí dentro desse disco?
0: A invés de Tudo foi uma letra que eu tive muita dificuldade também, porque ela era uma daquelas letras super ultra, é, tipo, diretas e políticas, e, enfim. E ao mesmo tempo a música era dançante e reggae, ela nasceu meio que assim, sabe? Ela já nasceu meio naquela pulsação, assim. E quando a banda foi tocando, quando a gente foi gravando, né? Ela foi ficando, figurando naquela coisa meio seca, no 70, meio reggae, uma coisa meio... Esse reggae sem swing que a gente tem, <risos> que a Maglore tem, né? Tipo, ela foi tomando essa forma, né? E... e, e... E muito pelos arranjos assim do, do, dos caras. né A gente na pré, a gente não tinha metais, não tinha violino. Então as, a gente fez as músicas se transformarem em, em, em outra coisa. Né? Uma coisa mais seca, mais, mais crua. E a letra dela também foi uma das que eu terminei mais tarde. Porque eu não tava encontrando o ponto. Eu achava que tava, tava direta, mas estava muito intelectual. Assim, não que uma letra intelectual seja ruim. Eu adoro letras intelectuais. Mas existe um limiar entre ser uma letra intelectual e ser uma letra forçadamente intelectual, sabe? E eu falei, não, não, não é por aqui, não é por aqui, esse não é o caminho. E aí a gente estava conversando sobre figuras, né? Que Figuras que a gente tomou susto com o passar do tempo. Aquela pessoa que, tipo, fala, nossa, essa pessoa é desse jeito, que hoje em dia as pessoas estão mais visíveis, né? até né, a personalidade delas, né, o que elas pensam, é muito mais claro, você entende muito mais como é quando a pessoa lança do nada um, ah, é bandido bom, é bandido bom, você já sabe quem é a pessoa, sabe?
1: As já, já transparecem uma coisa que a gente diz, nem queria saber que era assim, né?
0: Exatamente, e essa música, ela fala sobre isso, né? E aí a gente testou alguns, foi testando os nomes só que era muito nome de amigo, né? Eu falei, putz, eu não posso botar Rogério, eu não posso botar... E aí virou Reinaldo, né? Que é um cara que, tipo assim ele acabou preso, né, tipo, acabaram prendendo o, o Reinaldo no final da história da música, porque o Reinaldo ele tava causando, né, enfim, e a cidade teve que prender o cara pra, pelo seu próprio bem, né, enfim, é uma historinha, uma historinha cômica, assim, meio, meio trágica e, e cômica, e de coisas que a gente passa, né, tipo assim, a gente passa com parente ou então com amigo, e, é, são essas pessoas que a gente não acredita como elas são desse jeito, porque assim, não tem porquê, sabe, é mais ou menos. É isso, mas Mas mesmo porque não é também, a é, gente,
2: sei
1: lá.
0: Cristo interpretação <risos> é aí. É, então. Você que é. está
2: ouvindo. Bom, a gente chega na décima, medianias. É, eu acho engraçado que a definição da palavra, tipo, fala de média, né? De normalidade, mas a música fala exatamente que não tá normal, assim, ou que é normal a gente tá perdido pra caralho no meio de tudo isso que está rolando. assim Tem um, um verso que eu acho muito legal, que é né, o refrão. Eu tô perdido, eu tô igual a você, meu bom amigo, que tal tá a gente se ver? Que é uma coisa de... Desse momento bizarro que a gente tá vivendo, a gente tentar se ajudar, assim, né? De, de enfim, dar as mãos e, e tentar ir pra frente, assim. Conta um pouco pra gente dessa, dessa música. A
0: história dessa música... A, que, a história que eu posso contar é a seguinte, o Luquins, <risos> lançou, Luquins lançou nos stories tocando violão, tá cada vez mais difícil, eu falei pra deletar, deleta, 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 vamos trabalhar isso agora e tal, ele falou, trabalhar o que doidão, tá pronta já, essa música é minha velha, tô aqui, eu falei meu Deus, é velha falei, como pode ser velha essa música, bicho, essa música é o cúmulo do, 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 do que tá acontecendo agora <risos> com a gente, sabe essa coisa da velocidade toda das coisas, tipo, você tá cobrando barato sabe? Tá, sabe, tipo assim, essa coisa que perdido, né? a gente tá, ficou muito perdido na, na, na pandemia, nessa época e ele escreveu antes disso tudo né? ele, é uma letra muito muito, muito forte geralmente a, a, quem escuta o disco, ela me parece mais a parte né? assim, sonoramente, ela é mais escura né? ela tem uma coisa um pouco mais dark, e a gente transformou ela quase que num faroeste dark assim, sobre o, o, o cotidiano assim e é uma música que fala... Eu, eu gosto muito é, é, da letra dela porque ela fala, eu acho que exatamente do, de como o cidadão comum se sente, sabe? Tipo assim, no, a, a pessoa tá se sentindo inferior porque não tá conseguindo acompanhar o tanto de coisa, sabe? Que tá acontecendo ali. E, 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 e se sente perdido, né? Tipo, e procura ajuda, né? Tipo assim, eu acho ela uma música muito imagética, sabe? Eu acho ela meio meio fim do mundo, 1800, sabe? Aquela coisa meio cinema mudo, o mundo caindo aos pedaços, meio o um Chaplin correndo do, do, dos prédios caindo, assim. Eu acho muito... Eu, eu tenho essa imagem dessa música.
1: Perfeito.
0: Cada não um tem uma imagem.
1: É. A gente vai se encaminhando aqui para o fechamento do disco, a gente chega em Amor Antigo, ela é, tem essa levadinha meio bossa nova, meio casuz em carreira solo aqui, e ela tem essa letra que trata de término de um jeito muito bonito, né, Thiago?
0: É, eu acho que amor antigo é uma canção que eu geralmente quando a gente quando a gente fala de amor, né, principalmente de término, né, hoje em dia as músicas elas são, elas têm sempre, por exemplo, no sertanejo é sempre aquela coisa não vai me ter mais, sabe? Tipo, é, nunca existe uma música de término e eu fiquei pensando nisso assim. E, e a música é completamente autobiográfica né? um término que eu tive e que foi um término onde duas pessoas elas se amam muito e elas são outra coisa sabe o amor virou virou outra coisa tipo você tem que lidar com isso sem essa essa histeria né tipo Sim. de fim de relacionamentos é galera é mais ou menos Terminar o relacionamento quando você tá velho, entendeu? É isso que acontece. <risos> Aí você escreve essas coisas, entendeu? É algo da vida mesmo, assim. Tipo, a história acaba, né? O amor não acaba, né? Enfim. É saber lidar com as coisas, né? Enfim, você não fica com
1: angústia? Às vezes, assim, eu, eu fico refletindo sobre uns términos de relacionamento que eu tive de... Ah, terminou tudo bem, aperta a mão ali, vamos embora. Às vezes eu sinto um pouco de falta do da briga, do drama, da discussão, sabe, do sofrimento, do abrir aquela garrafa no fim da noite, beber e chorar. Você não fica com Cara, um angústia, eu... assim,
0: no... depois disso? Eu, é, porque, é porque eu não, não... eu não... eu não achava, né, uhum. que, que, eu, que eu fosse fazer parte da, das pessoas que terminam o relacionamento e ficam amigas, né? Tipo assim, eu, eu sou amigo de todas as pessoas que eu me relacionei. Elas existem, Durante essas o... pessoas. Essas pessoas existem, sim, <risos> essa música, ela existe, é, enfim... E é, e, e é uma pessoa que é, tipo, praticamente irmã, né? Tipo, é, tipo figura na meu círculo social até hoje. A gente se encontra e manda mensagem e conversa e fala da vida, tipo assim. É muito doido chegar nesse estágio. Eu sou muito grato por ter tido um relacionamento onde eu, eu me coloquei nesse estágio. Eu acho que faltava isso na minha vida, sabe? Eu acho que faltava faltava esse... Essa experiência na minha vida Eu fiquei com medo de não ter ela Mas eu, eu tive, e é maravilhosa E é libertadora também
2: Um astronauta mira a lua E imagina a própria fuga enquanto... Sexto a paz... Bom, demais. A gente chega na 12ª, maio de 1968. Que brisa, que brisa! Psicodélicaça. Ela traz referência aos hips na letra, mas também a, a construção da música é super hip, assim. Super psicodélica. Beatles,
1: Rubber Soul, ali, ó. Estourando, <risos> gostoso. Uma delícia, assim.
2: E pra mim, além de tudo, acho que além de, né, obviamente, narrar ó, ali alguns fatos de 68... Ela fala sobre alguns fatos que ou voltaram hoje em dia ou, tipo, permanecem, assim, sabe? Tipo, eu não sei se é uma coisa da gente estar tá numa natureza cíclica das coisas ou se, de fato, a gente evoluiu muito pouco como sociedade para essas coisas estarem ainda presentes, sabe? É uma brisa que eu tive depois de ouvir, assim, essa música de, de não saber responder esse tipo de coisa, assim, esse tipo de pergunta.
0: Cara, essa música, ela, ela é de Lucas... Quando ele mostrou ela pra gente, eu implorei, eu falei, bicho, essa música tem que ir pra banda, assim. Porque eu acho ela, pra mim é a melhor música do disco. Primeiro, porque na minha, e aí você se diverte quando a música não é sua. E segundo, porque, tipo assim, velho, que eu chorei mixando essa música. Não é brincadeira, galera. Essa música se chamava Primeiro de Maio de 1968. Ele fez tamanho mãe dele essa música. Então, tipo assim, ele pegou tudo que aconteceu no dia 1 de maio de 1968, foi atrás de tudo que aconteceu no mundo ali. Beleza, tudo bem, até então, nenhuma ideia mirabolante, ok, nada demais. Beleza, mas aí você escrever isso que ele escreveu, aí são outros 500, pera. Aí ele se superou demais, eu acho que, tipo, essa música é, tipo, ela é de uma força brutal e ela faz aquilo que a gente tava querendo fazer, que era trazer um pouco o lance dos elementos históricos, assim, sabe? Tipo, Trazer de novo... Trazer a história de, do, do que foi, né? Tipo, do que que passou. Um monte de gente vai, vai, vai procurar, né? Tipo, a passeata dos 100 mil, sabe? Um monte de gente vai procurar, vai procurar saber, à medida que for ouvindo a música, os fatos históricos que estão ali. E é de uma beleza, uma coisa meio sublime, né? Uma coisa que eu acho linda na música. É, é a frase mais simples e a mais linda também. É quando ele fala que, em meio a tudo isso... Por Inácia veio a minha mãe, né, por Inácia a avó dele, e meio a isso tudo por Inácia, enfim, e, e eu acho bonito pra caramba ele colocar a mãe dele no centro, enquanto a minha mãe nascia, né, tipo, o mundo pegando fogo enquanto a mãe dele tava nascendo ali, tipo assim, é de uma beleza incrível essa música, além de toda a carga, né, tipo, histórica, né, tipo, e tipo assim, pra mim ela é uma música que ela vai muito além, porque ela ela vai exatamente onde ele queria, sabe? Ele deixou ela Rubber Soul ali mesmo, o Magical Mystery Tour, sabe? Era o que tava acontecendo. A situação existe no, no, na música, na Yellow Submarine, o álbum que repartiu a maçã, né? O, 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 o Abbey Road, sabe? Tipo, tudo tá ali, tudo tá dentro daquela... Dessa música que, para mim, é, tipo, é gigantesca. Assim. O disco, para mim, ele não seria o que ele é sem essa música, assim, principalmente sem ela, sabe, tipo assim, ela foi, fechou a tampa, tá ligado, de um jeito, botou a tampa de ouro no final e falou assim, é isso que a gente tem para é entregar,
2: pronto. E no fim tem uma coisa quase esperançosa, né, de tipo, por mais que o mundo esteja nessa tramóia toda, esteja muita merda acontecendo, ainda tem uma esperança, Sim. existem coisas boas no meio de tudo isso, assim, acho que... Existe essa, essa mensagem aí no, no meio. É
0: que o astronauta lá no final ainda estava é. mirando a paz, né? Sem saber como é que estava o mundo lá embaixo. Perfeito.
1: O disco encerra de um jeito muito bonito com Paragil e Donato. É, ela desacelera um pouco, mas eu queria te perguntar. É, Tiago, o que, que essa, esses dois artistas representam pra você? O próprio João Donato lançou recentemente Serotonina, que é o primeiro álbum dele de nestas em mais de 20 anos, e curiosamente ele partilha de uma série de conceitos e sentimentos e sensações que são muito análogos ao que vocês exploram no 5 no aqui. O que, que esses dois artistas Gil e Donato representam pra ti e pra banda de maneira geral?
0: Cara, eu, eu, eu costumo dizer que tudo, assim, enquanto artista eu, por exemplo se eu não tivesse ouvido se eu não tivesse me influenciado pela obra desses dois eu seria um artista completamente diferente talvez muito mais, muito mesmo a quem das coisas que eu considero legais eu faço né, é, tipo e é engraçado que a gente soltou o disco acho que foi no mesmo dia do, do aniversário de Donato, né, e Sim. coincidência total, assim por exemplo, eu lembro muito de, de ouvir João Donato quando a gente se mudou pra, pra São Paulo, né? Quando a gente se mudou pra cá. Ali em 2012, 2013, era só o Quem é Quem rodando na Vitrola o tempo todo, sabe? Tipo, aquela onda. E Gilberto Dinho já é uma coisa que é mais... É, exatamente. E, o João Donato, ele tem uma, aquela coisa que eu adoro, que é, tipo, é uma espontaneidade tão grande que é, parece que até que é espontaneidade, sem assim, querer, não, tô falando merda já, mas é porque, tipo, não sei explicar. Ele tem um lance de... de... Despretensão Parece que a despretensão dele Engloba todo o talento, sabe Muito talentoso e muito tranquilo sabe Com aquela voz que canta Desse jeito assim E aí você fica, putz, velho É impossível não ser amigo desse cara Todo mundo que ouve isso vai querer ser amigo desse cara É
1: uma velho. vibe muito boa
0: é muito boa pelo amor, pelo amor de Deus, né, velho A gente encontrou com ele algumas vezes No estúdio e tal, só que é uma figuraça tipo, Amado demais E Gilberto Gil é isso, né, tipo assim é, tipo, pra mim, um grande chamando da música brasileira, né? A música, eu acho que, tipo, é falando isso, né? Tipo, de. Tem uma música de Gil que ele fala do, do, da morte, do que não tem o medo da morte, etc. Eu falei, claro que não, ele é Gilberto Gil, tipo, assim. É, tipo, nunca, sabe? Tipo, nunca vai pagar, sabe? Tipo assim. E vai ah, lá, eu, tipo assim, da, exatamente daqui a sei lá 300 milhões de anos as músicas vão estar tá passando pelo pelo universo porque é rádio onda de rádio os alienígenas vão ficar muito doido quando <risos> escutar tá do mesmo jeito entendeu a coisa mais imortal do planeta Terra chama-se Gilberto Gil entendeu e a gente fez essa música por isso também né tipo falando né do o grande barato da vida é isso né as coisas simples e você e você, em vez de querer saber muitas coisas, você tem que saber e querer o que, é, sabe? É saber querer as coisas certas, sabe?
1: Enfim, é Perfeito. isso. Perfeito. Tiago, para fechar aqui, a gente tem uma pergunta que é uma maldição para os nossos convidados. Você tem que escolher uma única canção desse disco. O que, que representa mais o 5? Pode ser a que você mais gosta, a canção síntese, a canção que vale para o ouvinte. Uma única canção que você fala, isso aqui é o que a gente quer passar com esse álbum.
0: Ah, cara, para mim, eu acho, deixa eu ver... Não tem como, é maio de 68. Não tem como, velho. Essa canção, para mim, é o que eu falei, né? Eu tenho que aproveitar que não é minha porque aí eu posso elogiar ela livremente, sem parecer que eu me acho o máximo, mas é porque a canção é muito, muito, muito importante assim. acho que as pessoas se identificam né? tipo, e procuram saber é uma canção, sei lá, 10 barra 10 na minha opinião
1: perfeito Tiago, muito obrigado pela sua participação, assim, ter você aqui, conversar com você eu sou profundamente apaixonado pela, pela sua obra, seja em carreira solo seja com a Maglore sei que o Nick também, nossos ouvintes também gostam muito do seu som então muito obrigado por ter você aqui, eu deixo esse espaço para você compartilhar redes sociais e o que vem aí pela frente do, envolvendo esse disco sensacional.
0: Eu queria agradecer muito a vocês é, o papo é muito legal, é muito bom participar de uma conversa é, quando as pessoas conhecem o, o trabalho né? e hoje em dia eu acho que trabalho de vocês, assim como a banda é um negócio em extinção, eu acho que o ouvir música com sensibilidade e colocar isso na na internet para que outras pessoas também se toquem, virou algo que me parece não não é mais a prioridade do, do momento, e vocês fazem isso, eu agradeço pra caramba esse tipo de trabalho, porque é esse tipo de trabalho que leva música, né, para as pessoas, leva cultura para as pessoas, de uma forma muito profissional, enfim sensível, queria agradecer e é só isso mesmo, queria agradecer vocês mesmo, de verdade, de coração Quais são os arrobas aí para a gente seguir? A gente tem o arroba Oficial no Instagram, eu sou Teago Oliveira, arroba t e a g o l i v e a meu Deus Teago Oliveira, <risos> é um... nossa ó. Ah, Luquinhas arroba Lucas Gonçalves, toda hora ele muda, galera, não dá. Procura uma glória oficial. Procura uma glória, é o segredo. É, Twitter também, enfim. E esse ano a gente vai tocar, né? Tipo, fazer show, tem um monte de show aí pela vista, um monte de show de lançamento. Vamos tocar no Primavera. Parece... Vamos tocar no Primavera, em novembro, vai ser demais. O Sesc parece que esgotou já, mas é isso. Vamos. Perfeito. A gente vai dar um jeito de tocar de novo
1: Maglore, gente, quem não conhece, pelo amor de Deus, tá aí mais de 10 anos, é, shows por toda parte aí.
2: Houve os 5, mas tem mais quatro discos para trás que são maravilhosos também, Perfeito. então, Volta ouça. Aí.
1: O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música, apoia a gente no padrim.com.br, tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Eu sou o arroba Nick Underline Silva. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima edição. Muito obrigado, Thiago, e até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais, galera. Obrigadão.